0: Buenas, bienvenidas chicas, ¿cómo estáis? Eh, yo soy Leia, ya lo sabéis, estamos otra vez en Hot Girl Talks. Tenía muchísimas ganas de hablar con vosotras, lo necesitaba, chicas, o sea, hoy lo necesitaba, muchísimo. Pero bueno, eh, es viernes, estamos llegando al final de esta etapa de exámenes, TFGs, evaluaciones... A la mierda todo ya, sinceramente, o sea, yo no puedo más. Estas semanas no ha habido tanto episodio, pero porque solo soy una chica acabando una carrera, no os voy a mentir. Pero ya está, ya está. Y además, ya sabéis que aquí en verano no dejo nunca de hacer episodios, así que empieza lo bueno. Y antes de empezar con todo esto bueno, eh, quería hablaros, y creo que es, que es el momento perfecto, de una teoría que he desarrollado yo y mi entorno, en los últimos meses, que es la teoría del verse fea. Así la he llamado, si tenéis mejores sugerencias pues podemos encontrarlas, pero es que estoy segura que cuando os cuente la teoría, lo siento, pero todas vais a ser víctima. O sea, es algo que sufrimos todas. La teoría del verse fea es aquella que dice, según yo, que... Ahora ya, dejando un poco la broma. Eh, yo me he dado cuenta de que Tú puedes ver una foto tuya de hace un tiempo y verte monísima de la vida y pensar ¡ah oh, qué guapa era o qué guapa soy, pero quiero decir, verte en la foto y decir ¡guau qué bien salgo, qué mona estaba. Y después te acuerdas de que tú en ese momento para nada te sentías así de mona, al contrario, yo tengo la capacidad de... Si ponemos como todas mis fotografías de los últimos cuatro o cinco años... Yo me acuerdo perfectamente de qué inseguridad tenía en cada una de esas fotos. O qué es lo primero que no me gustó de mí cuando miré todas esas fotos, ¿no? Y es muy heavy como recuerdas 100% ese sentimiento, ¿no? Yo voy a poner un ejemplo. Tengo un verano que yo, es que me sabe mal decirlo porque soy yo, pero yo creo que es lo mejor que yo me he visto en mi vida. O sea, ese verano estaba deslumbrante, deslumbrante. Y es un verano en el que yo. Me sentía fatal con mi cuerpo. O sea, fatal. Y ahora veo las fotos y pienso... La de veces, ese verano en las que yo estaba a lo mejor en un festival y estaba pendiente de cómo se me percibía el cuerpo. O que yo estaba en la playa con amigos y estuve revisándome a ver cómo llevaba puesto el bikini. Y me da rabia. Porque pienso... Tía, ¿cómo puede ser? O sea, ¿cómo no lo veías? Y... Esto que ya os digo, lo he pensado durante muchísimo tiempo, ¿no? Siempre me pasa que veo fotos y pienso... Ojalá en aquel momento haberme visto a mí misma como me veo a mí ahora. Y esto obviamente, como no es revolucionario, yo también pienso en mi yo de 11 años y me encantaría poder ir y darle un abrazo y decirle que es mucho mejor de lo que ella se cree y que todo saldrá bien, obviamente. Pero esto es distinto porque siempre acabo pensando en que en ese momento tendría que haber tenido una actitud muy diferente y me tendría que haber mostrado con muchísima más seguridad y tendría que haber sido el triple de chula. O sea, yo aquí lo siento de verdad, ¿eh? pero a veces veo fotos y pienso, amor, en ese momento estabas con un chico que permitiste que te tratara como una mierda y uno de los argumentos que hacían que tú te aferraras a ello era muchas veces el pensar... Es muy triste lo que voy a decir, pero chicas, de todo se aprende. Pero el pensar eh, a lo mejor es que es lo que merezco, ¿sabes? Soy yo como no puedo aspirar a mucho más, es que me mato, me mato a decirlo. He hecho trabajo de caridad. O sea, a mí estar con esa gente me tendría que haber desgravado algún impuesto. Es fuertísimo. Pero simplemente porque yo me veía como que eso ya era mucho para mí, porque yo, pues... Ese era como, ay, que no puedo, no puedo. Bueno, me entendéis, creo que me entendéis. Para mí el resumen es que me veo y pienso cuántas oportunidades de andar como una reina, actuar como una reina y demandar que te trataran como la puñetera reina que eras tiradas a la basura. O sea, además es que qué rabia que mmm, actuara como una persona insegura por unas inseguridades que solo veía yo y que seguramente acababan haciendo que yo me viera como una persona insegura, porque al final, como tú te sientes, es como acabas proyectando. Esto, que seguramente muchos lo habréis pensado en algún momento, no de decir, Fua. bueno, es que es lo que te dicen las madres, o sea, cuando las madres te dicen en plan, ponte esto ahora porque en unos años te vas a arrepentir, yo creo que no es porque en unos años ya no vas a poder llevarlo, no, es porque en unos años vas a pensar, ¿en qué momento yo fui tonta? Y dejé de ponerme algo que yo quería, o hacer alguna actividad que me apetecía, y me frené por, por, por una tontería como la opinión de los demás o mi percepción sobre mi imagen o una de estas mierdas. Entonces, todo esto os lo cuento porque yo el otro día estaba, como no, mirando mis propios TikToks, que es algo que no hago mucho, pero cuando lo hago, bajo hasta el fondo. Y estuve mirando y me di cuenta de que, me podía pasar exactamente lo mismo. En el sentido de que había TikToks, sobre todo los que son de outfits. Yo, si me seguís por allí, lo que me gusta más hacer y con lo que me siento más cómoda es poner la cámara delante y hablar. O sea, a mí es lo que más me gusta. Si pienso en, ay, me apetece hacer un vídeo, nunca es un vídeo de outfits posando. Porque además aún estoy como haciendo las paces con ese formato, ¿no? O sea, para mí es como mucha gente fijándose en si te queda bien una prenda demasiada presión ¿vale? pero hay veces que hay que hacerlos pues o porque es contrato o porque realmente quiero hacer un vídeo y pues no voy a dejar de hacerlo por una inseguridad que yo tenga ¿no? tengo que intentar salir un poco fuera de la zona de confort entonces yo misma me obligo muchas veces y me di cuenta de que todos los vídeos de outfits que yo había colgado me gustaban mucho. O sea, yo me gustaba mucho en todos esos vídeos. Yo estaba mirando los vídeos y decía, tía, qué mona. Ay, esto te quedaba muy bien. Pues esta prenda la devolviste porque no te la veías bien. Y ahora la veo y, tía, te queda súper guay, ¿sabes? Y me acordé de que en absolutamente todos esos vídeos, yo antes de colgarlos, segura, segura, no estaba. O sea, yo los colgaba en plan, mira, chuparla. Pero no me gustaba yo cómo salía, ¿no? Entonces, fue como, qué fuerte que... O sea, con el tiempo no acabo viéndome ninguno de los micro defectos que yo ya me había encontrado y lo que yo creo es que seguro que en el momento en el que los colgué, la gente que los vio tampoco se fijó en esas cosas en las que yo sí que me había obsesionado. Y bueno, eso me sirvió básicamente para subir un vídeo de outfits porque dije, la ya o sea, si está claro, estás viendo claramente que todas las cosas que ahora verás que no te gustan en seis meses ya no las vas a encontrar, sube el puñetero vídeo, o sea... Al final, la única con la que tienes que luchar es contigo misma, ¿no? Porque nadie te está diciendo nada. Entonces, súbelo. Y lo subí. Pero me puse a pensar, porque además, ya sabéis que estamos entrando en lo que ya he dicho, la época de los cuerpos de verano, de los glow-ups de verano, Y por eso pensé que era súper importante que habláramos hoy de esto, porque creo que de esta teoría podemos sacar algo útil. La primera conclusión que yo saco de esto y que es la como más clara es que está claro que la cabeza y la realidad van por caminos distintos. O sea, tú en tu cabeza si te ofuscas en que algo es negro, negro, negro da igual que sea claro, blanco como la nieve, que tú lo vas a ver oscuro. Entonces, esto nos tiene que dar un poco de esperanza porque cada vez que tú te vayas a poner un bikini y te sientas nerviosa, angustiada, quieres que te trague la tierra, cada vez que te plantees si ir o no a X plan porque sabes que será en la playa o en la piscina, cada vez que estés comprando ropa de verano y te quieras arrancar los pelos, piensa en que tu cabeza va a ser la persona más crítica, la persona más cruel y la persona más dura. Y esto no es para excusar a nadie, porque yo sé que de idiotas está lleno el mundo y más con el tema del aspecto de los demás y el cuerpo de los demás, que la gente se toma unas libertades para comentar a veces que es fuerte. Pero en general sí que es cierto que tienes que como relativizar un momento y decir yo sé que en 4 cinco años, si me enseñaran una foto de mí misma o si me enseñaran en una pantalla esta situación que estoy viviendo... Sé que la sentiría muy distinta. Sé que me vería 40.000 veces mejor. Sé que me diría a mí misma, tía, póntelo, porque es que en tres años te vas a arrepentir. Porque no vas a encontrar ni dónde está ese fallo tan grande que tú ahora te estás viendo. Entonces creo que esto puede ser como un clavo al que nos tenemos que aferrar. Porque yo lo que pienso es esto. O sea, yo estoy siempre a punto de colgar una foto, de colgar un vídeo y no me veo bien. Y después pienso, ya piensa en todas las veces que antes te ha pasado esto... Y que después con el tiempo ves la foto y dices, ¡ah, oh, me encanta! Que te sirva como de impulso, para no frenarte a hacer cosas, porque es que no es justo. El otro día vi un TikTok de una chica que me encantó, que decía algo como, vas a conseguir ese cuerpo que tú ahora tanto deseas y te vas a dar cuenta de que las canciones suenan igual, las galletas saben igual, los amigos se ríen igual y el sol se pone igual. Y fue como, es cierto que muchas veces eh, estos procesos de cambio vienen de la creencia de que realmente tu percepción de las cosas o tu vida va a mejorar si consigues tener una imagen concreta o verte de una manera concreta, ¿no? Y yo os digo, y esto lo he aprendido por las malas, que no es así, no es así. Porque tú puedes llegar a verte como en tu cabeza en algún momento habías pensado que sería fantástico verse. Pero si lo único que has cambiado es el recipiente y el contenido es el mismo, las mismas inseguridades que tenías antes van a seguir allí. La misma tendencia a compararte que tenías antes va a seguir allí, porque es que literalmente solo has cambiado el recipiente. Y es lo que decía esta chica, o sea, de repente la vida no va a cambiar mágicamente. Y obviamente, a ver, es que como siempre todo hay matices. Yo entiendo perfectamente que si es una cuestión de salud, puede que haya gente que después de un proceso de cambio por salud, realmente su calidad de vida mejore. Pero son procesos que casi siempre van acompañados de un profesional, casi siempre son a largo plazo, son de una manera súper controlada y el objetivo siempre es una cosa más mental que física. Lo mismo que la gente que se apunta al gimnasio y tiene un objetivo. Eso no está mal, pero si yo soy la primera que este año se ha apuntado al gimnasio y me encanta como ver un progreso y tal, o sea, está claro. Pero... El fondo no es el mismo, ¿sabes? Porque no es lo mismo que tú digas, vale, quedan tres meses para verano, aún tengo un poquito de tiempo para que llegue verano y me vea así. Amor, tu objetivo literalmente es verte de una manera. Tu objetivo es pensar que si te ves así, el verano se va a sentir distinto, va a ser mucho mejor. Eso no es lo mismo que decir, me voy a apuntar al gimnasio y voy a asesorarme y voy a trabajar... Porque no quiero con 22 años estar ahogándome cuando subo 5 pisos. O sea, son cosas distintas. Entonces, para terminar este episodio in a positive flight eh, vamos a hacer algo que hice el otro día en TikTok y que os gustó mucho, y a mí también, y creo que voy a hacer seguramente más vídeos de este tipo. Y es que, eh, bueno, bueno no, de hecho antes, antes os voy a pedir, es que me sabe mal pedir, ¿eh? pero bueno, más triste robar. <ríe> os voy a pedir que si no me seguís en Instagram, pues que si os queréis pasar y ver qué tal y si os gusta, pues quedaros. Eh, yo es que me sabe muy mal pedir estas cosas, pero lo hice hace un par de episodios y tuvo un efecto. En plan, hubo bastante gente que me empezó a seguir y me escribió en plantilla no te había visto la cara. Entonces, bueno, pues yo ahora, como veo que funciona, pues lo pido. <risa> ya está, perdonadme. <risa> eh, seguimos. Lo que os digo, que voy a hacer? Voy a deciros algunas cosas que me encanta hacer. Sobre todo cuando llega una temporada como esta, ¿no? que hay algo que sí que no podemos negar, que es que es una etapa súper divertida, es un momento como guay ¿no? y te quieres ver bien. Y estas son pequeñas cosas que te hacen sentirte súper bien y te dan como un, como un mini glow up. Son cosas que se sienten como un glow up, pero que no tienen nada que ver con cambiar tu físico. ¿vale? Tip número uno, vas a cambiar las sábanas. Vas a cambiar las sábanas, o sea, no hay más. No de falta que compres unas nuevas, no de falta gastarse dinero, pero la sensación de ponerte a dormir con unas sábanas limpias, nuevas, fresquitas, no me digáis. O sea, eso es un... Oh, no lo puedo ni describir, me encanta. Eh, si queréis ya como ir un paso más allá y ser unas señoras de 60 años como soy yo yo he descubierto eh, a ver ¿cómo meto esto como recomendación normal? vale yo he descubierto que venden en el súper como unas perlas ¿vale? que si sois tan frikis frikis como yo y veis un montón de vídeos en TikTok como de organización de cocinas de estas señoras americanas que tienen unas cocinas enormes y se pasan el día como organizándolas sabéis que a veces ponen como parecen eso, como mini perlitas de colores, normalmente como azul o lila o así y las ponen al lado del detergente vale, yo esto lo he encontrado que lo venden ahora ya en España eh, creo que Ah, y en azul y en lila, sí, solo ahí estás en España. Valen como cuatro euros el bote, o sea, son caras, pero yo, o sea, pones cuatro perlitas y eso ya huele, entonces te duran muchísimo. Chicas, o sea, creo que es como el tip de señora, más de señora que os voy a dar, pero pff, cómo huele después la ropa, es que parece... Eso, no sé, a mí me pone feliz, la verdad, o sea, ponerme la ropa y que huela bien, o ir a la cama y que huela bien, me encanta. Esto ha sido un poco extra, o sea, lo importante es que cambiéis las sábanas, pero ahí va. Vale, número dos, te vas a hacer la ducha. Y ya sabes a qué ducha me refiero, es esa ducha en la que tú haces como todos los pasos. Ese día, lo de ahorrar agua pasa a un segundo plano y ese día vas a full, o sea no sé, jabón del cuerpo, exfoliación, depilación, si es algo que a ti te gusta hacer, eh, toda la rutina de pelo habida y por haber, genial, o sea, tú sales de esa ducha y tú sientes que has pasado por un túnel de lavado, estás pulida y eso también como que refresca muchísimo y además el pelo, yo me he dado cuenta de que si dividimos como en tres partes, en plan pelo, cara y y outfit, ¿vale? O sea, como look de cara, look de pelo y look de cuerpo. El del pelo es el que más me afecta. Porque yo puedo salir perfectamente sin maquillaje. O sea, es algo que hago en el 90% de mis días. Voy sin maquillaje, ¿vale? Entonces, el outfit, yo, en el fondo, fondo, fondo de mi corazón, mi hábitat natural es un chándal. O sea, tampoco me supondría un problema, ¿no? Un mal outfit. Ahora, el pelo... Yo puedo ir con la cara recién levantada y el chándal gris más cutre y básico, pero el pelo, si está mal, se va el outfit a la mierda. En cambio, puedo ir igual, pero si llevo el pelo genial y me pongo unos pendientes y unos anillos, ya está. Effortless chic, es un look. Entonces lo del pelo también se nota muchísimo. Al final de la ducha también entra lo de eh, ponerte hidratante. Un hidratante que huela genial y que te haga sentir también que estás como de vacaciones. Entonces, siguiendo con este camino de olores, que como veis, a mí las olores son muy importantes, no sé por qué, pero influyen mucho en cómo me siento. Vale, pues vas a comprarte una fragancia micado, ambientador, lo que a ti te dé la gana. Yo velas no puedo porque mi madre tiene un trauma y no me deja encender velas, pero... Mmm, algo que dé olor a tu cuarto, que te encante, que te relaje, que te haga sentir como que ese cuarto, pues ahora ha pasado a mejor, ¿no? Ha hecho un upgrade el cuarto también. Eh, está súper guay, además es como que si asocias solo una fragancia a tu habitación, ¿sabes? Como que cuando entras a la habitación, esa fragancia ya te pone en un mood concreto, como de que ese es el sitio en el que tú te relajas, es el sitio en el que tú estás segura, y eso es muy guay, pero una fragancia. El número 4, eh, lo tengo que decir, lo tengo que decir. Porque yo sé que dentro de los glow-ups, o ya no dentro de los glow-ups, pero dentro de este contenido como de empieza el verano, hot kill summer, bla, 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 siempre hay un apartado que es gastar dinero en ropa, tío. O sea, siempre hay algo que es como, cambia tu armario entero para verano, ¿no? Necesitas, todo lo que tienes no sirve, tienes que renovar el armario. Chicas, yo he encontrado, he encontrado el equivalente que te da como la misma... ¿Qué es dopamina lo que te da? Supongo que es dopamina, ¿no? El chute este como de gratificación instantánea que ha supuesto gastar, pero sin realmente tener que gastar un dineral, o al menos hacerlo de manera útil, porque a lo mejor no necesitas un armario nuevo, ¿vale? Vas a abrir tu cajón de la ropa interior y vas a hacer una separación entre lo que se puede guardar y lo que no. Y vas a tirar cosas, vas a tirarlas. O sea, tenemos que practicar el desapego. Yo sé lo que son unas bragas de la regla, ¿vale? Yo lo sé. Pero chica, hay momentos en los que tenemos que soltar. Yo es que estoy diciendo esto en voz alta y después me pregunto que por qué nadie pone publicidad en este podcast, ¿sabes? Pues ahora lo entiendo. Pero es que yo me debo a vosotras y os tengo que decir la verdad. Cambiarte la ropa interior y hacer como... Limpieza, tirar ahí todo lo que ya de vergüencita ajena, o sea, tirarlo y comprarte ropa interior nueva es otro tipo, otro tipo de gratificación instantánea. O sea, muchísimo mejor que comprarte un armario nuevo, comprarte ropa interior nueva, 10 de 10. Obviamente recoger la habitación es algo que no he dicho porque entiendo que hace palo, pero también es verdad que es como de las cosas más básicas y que mejor te van a hacer sentir entonces yo lo que hago cuando me da palo hacer estas cosas es que primero hago las que son más divertidas como por ejemplo ir a comprarme la ropa interior nueva o ir a comprar el ambientador entonces la energía que me ha dado eso la utilizo para hacer las que más palo me dan que por ejemplo es recoger la habitación pero bueno ahora que voy a suponer que ya tienes un poco más de fuerzas y encima tienes el pelo genial porque te has dado la ducha así que ahora recoges la habitación que no se diga y ahora ya sí que sí. O sea, ya sí que sí. Tú imagínate esto. Llegas a tu habitación, que huele genial. Tienes la cama con las sábanas nuevas hecha. La habitación está recogida. Sabes que tu cajón de la ropa interior ahora mismo es un big sleigh. Y te pones en la cama con el cuerpo todo limpio y genial y el pelo también genial... Y ahora hay diferentes caminos, o sea, ahora ya es respuesta múltiple, pero ahora es cuando toca entrar dentro, porque es lo que os decía antes, tú ahora has mejorado mucho el recipiente, pero toca el contenido. Tenemos que hacer algo también para como nuestro interior, ¿no? Entonces, aquí hay diferentes opciones. La primera, chicas, si hoy ya estás cansada y no te apetece como encontrar traumas, pues te miras una serie, una peli, lo que más te guste, relájate y ya está. Número dos, te puedes poner a escribir aunque no te pasa aún lo que vas a escribir. Porque muchas veces, cuando tú te sientes mejor, puedes ver la situación que a lo mejor te estaba agobiando con más perspectiva o la puedes ver desde fuera y la ves desde una óptica distinta. Y seguro que encuentras conclusiones nuevas o soluciones. Como que ya la ves, porque ya no eres la misma persona que estaba sintiéndolo tan fuertemente, entonces es como que lo puedes ver desde otra perspectiva. Genial. Y la última que seguramente es la que haría yo, es ponerte en Pinterest y hacerte un mood board. Porque, chica, de ilusiones se vive. Y no tiene nada de malo que tú te pongas en Pinterest y empieces a hacer como una carpeta nueva que pues te inspire o que tenga un montón de fotos de cosas que te hacen estar contenta y que son divertidas y que ya está, que no le haces daño a nadie. Es que me da muchísima rabia cuando la gente se mete con esto. En plan, puedes parar ya con tus... Moodboard y con romantizar tu vida, ¿puedes callarte tú en general? Chicas, yo creo que ya después de esto poco de lo que os diga os servirá, o sea, creo que ya habréis llegado al pic, mejor lo vamos a dejar por hoy. Pero estoy muy contenta de haber grabado hoy, tenía ya muchísimas ganas. Sí que os puedo decir que estas semanas he estado súper ocupada, pero... Mientras me distraía de lo que realmente tenía que hacer, sí que he tenido muchísimas ideas. Y además, esto ya lo sabéis si me seguís en TikTok, pero ahora soy una chica Notion. Ahora tengo Notion. Entonces eh, me estoy organizando por allí muchísimos episodios. O sea, tengo episodios ya para todo el verano, yo creo. Entonces estoy muy contenta. Eh, y nada, me hacía ilusión deciroslo. <ríe> ya está. Último apunte. Porque yo sé que todo este episodio se ha centrado en la batalla que nosotras tenemos con nosotras mismas, pero hay veces en las que la gente no entiende lo que son los límites o que su opinión muchas veces no importa y te dicen comentarios acerca de tu cuerpo que tú no has pedido, entonces como muchas veces es algo que incluso podemos hacer sin darnos cuenta porque a lo mejor ves a alguien y te sale sin pensar decirle un comentario que hacia ti era 100% inofensivo pero esa persona a lo mejor Puede darle una connotación. Os voy a dar un truco que a mí me dieron... Creo que fue una profesora, pues que hace años. O sea, hace un montón de años y no me acuerdo muy bien. Pero se me quedó y siempre lo utilizo. Y es que cuando quiero hacer un comentario sobre el físico de alguien... Que pocas veces es buen momento de hacerlo. Pero si ves a alguien y de verdad como que quieres decirle que le ves guapísimo, guapísima... Quieres hacerle como un cumplido para... Yo qué sé, que se sienta un poco como animada... Eh, el mejor recurso siempre es decirle a alguien que estás radiante. Algo así que no tenga ninguna connotación. O sea, estar radiante no implica que tu cuerpo ha cambiado o no ha cambiado, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que es un muy buen recurso y yo siempre hago eso. Cuando quiero hacer como un comentario hacia alguien que implica un físico, siempre digo, tía, estás radiante. Y así nos cuidamos un poco todas entre todas, ¿vale? Nos vemos la semana que viene. Hasta entonces, cuidaros mucho, mucho, mucho.